0: Es war die Abstimmung des Jahrhunderts. Und wir haben sie krachen verloren. Also, ich habe sie krachen verloren.
1: Ich würde auch sagen, du hast sie krachen verloren.
0: Ja, wir haben euch ja letzte Woche gefragt, ob wir weiter über Alone reden sollen. Und auf allen Kanälen habt ihr euch dagegen entschieden. Und deshalb lassen wir das. Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.
1: Wie heartbroken bist du jetzt?
0: Ein bisschen, aber ich glaube, wir sollten den Alone-Teil nicht zu lang ziehen, sonst äh, sträuben wir uns ja gegen diese Abstimmung.
1: (lacht) Gut, wir halten uns dran und sprechen über die aktuellen Dating-Formate, die es so gibt und wir beginnen wieder mit Lochfuhl.
0: Genau, das ist ja nicht nur eins unserer liebsten Formate oder nicht nur wir haben es ins Herz geschlossen, sondern auch ihr und deshalb können wir weiter darüber reden. Und zwar stand jetzt das Finale an. Zehn Folgen hatte diese kleine, liebevoll gemachte Show nur. Und jetzt ist Folge 10 dran.
1: Ich bin echt ein bisschen traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Also es gibt natürlich noch die Wiedersehensfolge. Aber ich hätte mir insgesamt mehr Folgen und mehr Plot-Twists gewünscht. Mhm. Aber ich kann natürlich verstehen, dass jetzt mit diesem neuen Format, die erstmal irgendwie gucken wollten, wie kommt das an und so. Und vielleicht wird es ja beim nächsten Mal länger dauern.
0: Genau, ich meine, wir sind ja auch so Marathonformate wie Aito mit... 20 Folgen und Ex on the Beach mit 480 Folgen pro Staffel <lacht> gewöhnt und klar, da kommt einem vielleicht ist ein bisschen kurz vor so 10 Folgen, man hat sich gerade an die Charaktere gewöhnt und ich habe viele davon jetzt auch gerade erst ins Herz geschlossen, aber nun gut, schade. Welche denn? Fast alle.
1: Jetzt gerade erst?
0: Na, also gerade so in Folge 10 oder 9 fiel mir halt so auf, ah ja. Den fand ich zwar doof oder den finde ich vielleicht auch nicht so super sympathisch, aber ich kann verstehen, warum der irgendwie trotzdem so ganz cool gefunden wird.
1: Ah, okay. Wen meinst du damit?
0: Franco zum Beispiel. Ah. Mit dem bin ich nie so richtig warm geworden, was natürlich nichts mit ihm zu tun hat, sondern weil ich ihn halt in einer 45-minütigen Show neun Folgen lang gesehen habe. Aber irgendwie weiß ich halt trotzdem, das ist so ein Typ, der will das Spiel halt spielen und ja, weiß nicht.
1: Ich fand den eigentlich immer ganz nett.
0: Siehste, so unterschiedlich können die Meinungen nach neuen Folgen eben sein.
1: <lacht> die Folge 10 fing damit an, dass Ariel und Giuliano jetzt tatsächlich auch als Faker entlarvt wurden durch den Law Fool und dann eben auch die Villa verlassen mussten, nicht ohne, dass der Jackpot dann auf 35.000 hochgegangen ist und Ariel nochmal eine kleine Abschiedsrede gehalten hat, die jetzt an sich richtig und vielleicht auch irgendwie angemessen war. Sie hat halt gesagt, ne, wir sind seit zwei Jahren schon zusammen, wir wohnen auch schon zusammen. Wir sind verlobt. Wir sind verlobt. Aber sie musste natürlich auch noch mal Natia G. verbal in den Magen treten, indem sie halt mehrfach noch betont hat, dass alles, was dort passiert ist, keinerlei Bedeutung für die beiden hatte, also für Ariel und Giuliano. Und wie gesagt, ist natürlich richtig und ist, glaube ich, auch in ihrer Position wichtig, das noch mal so zu betonen. Aber Nadja G. tat mir schon sehr leid.
0: Mir tat sie auch leid, aber ich finde, ich habe das gar nicht so verstanden von Ariel wie du, sondern dass sie einfach noch mal klarstellen wollten, ja, wir haben uns, oder vor allem Giuliano hat sich ja am Anfang Nadja angenähert und das hat keine Bedeutung und das tut uns leid, wir wollten niemanden verletzen, wir haben ja dieses Spiel gespielt und Nadja hat leider überhaupt nicht mehr zugehört, was ich natürlich total verstehen kann, dass sie in dem Moment nichts hören wollte, weil sie ja bis zum Schluss sich völlig da in in Giulianos Unschuld verrannt hat, aber naja.
1: Ja, so kann man es vielleicht aussehen, also sie hat glaube ich auch tatsächlich gesagt, Irgendwas von wegen, es tut uns leid, wenn wir Gefühle haben. Ja, das ist haben. natürlich eine Non-Pology, ja. klar. Ja, also ich deute das inzwischen auch gar nicht mehr als Entschuldigung, aber du hast recht. Also ich glaube, viele tun das und vielleicht war es tatsächlich auch so gemeint.
0: Es war so gemeint. Ich glaube einfach, dass äh, wir heutzutage, oh, das klingt jetzt wie so ein super alter Mann, aber dass wir ein Problem damit haben, als Gesellschaft uns zu entschuldigen, sondern immer nur äh, sich, also... Im Fernsehen sehen wir das häufig, dass sich Leute nicht entschuldigen, sondern immer so eine, eine Non-Pology geben und immer sagen, ja, wenn es denn dir jetzt wehgetan Umständen. haben sollte, nur für den Fall, dann würde ich mich grundsätzlich erstmal entschuldigen. Ja. So, und äh, das macht man heutzutage leider so. Ich finde das falsch, oder du findest es wahrscheinlich auch falsch. Aber gut, so ist es halt.
1: Ja, aber dann gehen wir doch mal Vom Positiven oder vom Optimistischen aus und Glauben, dass Ariel sich damit quasi stellvertretend für Giuliano bei Nadja G. entschuldigt hat. Wie du aber schon gesagt hast, die hat halt eh nicht mehr zugehört. Ist auch ihr gutes Recht, die war dann halt sehr verletzt, hat den restlichen Abend geweint, hat sich dann aber eigentlich auch recht schnell wieder erholt und von Amaru ein bisschen ablenken lassen.
0: Genau, der hatte dann ja freie Bahn, nachdem Giuliano dann ja auch ganz offiziell abgemeldet war und dann hatten die noch einen schönen Abend zusammen verbracht.
1: Außerdem konnten Santana und Clayton jetzt noch offener als schon in Folge <lacht> 9 ihre Liebe zeigen. Und es war irgendwie einfach nur unfassbar witzig. Also ja, ich finde es immer noch super witzig, wie Clayton <lacht> die beiden quasi offenbart hat. Ja. Und ich finde es aber auch schön, dass alle das halt dann so niedlich fanden und ja, einfach es lag Liebe in der Luft.
0: Ja, auch die Redaktion ist sehr gut damit umgegangen, hat sie dann einfach in die Suite de l'Amour und am nächsten Morgen nach Hause geschickt. Das war eigentlich so, ja, die kannst du jetzt auch nicht mehr da behalten. Ja, finde
1: ich auch. Es war auf jeden Fall auch fair. Ich habe mir auch nur als Kommentar aufgeschrieben, Babys, weil sie so süß waren. (lacht) Und mit ihrem Auszug stieg dann der Jackpot auf 45.000. Und es ging dann auch steil auf das Finale zu auf ja, die letzte Partnerwahl sozusagen und den letzten Fool-Check vor allem. Mhm. Und je näher das rückte, desto mehr haben sich alle gegenseitig verdächtig und versucht, sich irgendwelche Fallen zu legen und Intrigen zu spielen. Es war
0: super paranoid, das Ganze. Ja. Ja.
1: Also, ich, ich fand schon witzig.
0: Ich fand super witzig, total. Also. Gerade wir, die ja auch noch ein bisschen mitgeraten haben. Ich habe mich ja auch von all dem anstecken lassen. Als irgendjemand gesagt hat, Amaru und Nadia sind safe and couple, habe ich auch gesagt, klar, natürlich sind sie das. Die haben mir nur, habe ich letzte Woche gesagt, die spielen das doch nur, dass sie, die spielen das perfekt. Aber nein. Und oder? ich habe
1: das sogar noch dann zu dir gesagt, ich habe da schon von Folge 1 an gesagt.
0: <lacht> ja, also uns haben sie auf jeden Fall bekommen. Das ganze Format hat uns bekommen. Und Ja. <lacht>
1: Ja, da war ich dann aber leider auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht, als dann der letzte Fullcheck durch war und es keine Überraschung mehr gab. Also ich habe mich dann so da reingesteigert und die anderen ja auch, dass ich irgendwie schon damit gerechnet habe, dass tatsächlich Laura jetzt nicht die einzige Fakerin ist, die noch verblieben ist.
0: Ich habe auch damit gerechnet und ich war auch erst enttäuscht, muss ich zugeben. Und dann habe ich mir aber gedacht, nö. Also der Fool hat uns ja auch am Ende gefoolt. Ja. So. Ja. Und äh, wenn der mit unseren Erwartungen spielen will, dann stehen alle Räder still, würde ich sagen. <lacht> Und ich finde das einfach, ja, ich komme richtig gut auf dieses Format klar, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Ich glaube, Laura war jetzt auch fein damit, dass sie am Ende doch noch entlarvt wurde. Zwischenzeitlich sah das ja so aus, als würden die anderen sich so krass gegenseitig ver verdächtigen, dass sie fein raus wäre, war jetzt am Ende nicht so. Sie haben sich dann irgendwie nach viel hin und her doch dazu entschieden, dass sie jetzt Laura und dann leider auch Darius, der halt ja mithingen,
0: mitgefangen, mitgehangen,
1: genau rausgewählt haben und quasi als Belohnung dafür kam dann auch Niklas rein der Laura dann direkt begrüßt hat und die konnten dann aufklären hier ne wir sind tatsächlich ein Paar und wir sind sogar verheiratet und dann war irgendwie haben sich alle nur noch gefreut die sechs natürlich auch über den Jackpot 50.000 Euro ist ganz schön wenig ne
0: ja ich habe es ja mal also das musste man nicht groß ausrechnen aber 50.000 durch sechs ist weniger als was die bei Aito bekommen
1: ja das habe ich tatsächlich auch ausrechnen können na sehr gut ja <lacht> Ja, können sie beim nächsten Mal gerne noch mal ein bisschen was draufpacken oder halt nicht sechs gewinnen lassen, sondern nur vier oder nur zwei.
0: Genau, aber vielleicht liegt das dann ja auch so ein bisschen an den KandidatInnen. Ja, ne? Ja,
1: es war jetzt auch die erste Staffel. Die haben ja eh noch Welpenschuss, aber ich finde, sie haben es auch einfach gut gemacht.
0: Ja, total. Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn, also wahrscheinlich gibt es dafür eine Regel, aber was wäre gewesen, wenn Laura am Schluss noch mit dabei gewesen wäre? Hätte sie dann auch einfach ihren Anteil bekommen oder hätte sie, weil sie es geschafft hat, am Ende übrig zu bleiben als Fakerin, hätte sie dann alles bekommen.
1: Ja, das wäre auch spannend.
0: Könnt ihr uns mal bei Instagram schreiben, unterstrich Trashkabel, unterstrich. Gibt es Regeln bei Loveful, wer wann wie wie viel Kohle bekommt?
1: Weiß das jemand oder möchte es jemand in der nächsten Staffel herausfinden?
0: Ja, genau, das wäre natürlich auch sehr, sehr spannend ja. für uns.
1: In der nächsten Woche gibt es auf jeden Fall noch das große Wiedersehen.
0: Und das ist für uns auch nochmal ganz besonders.
1: Nicht nur, weil wir endlich erfahren, was Arthur geritten hat, dass er da irgendwas Diskriminierendes gesagt hat und dann rausgeflogen ist und warum er jetzt noch zur Wiedersehensfolge eingeladen wurde. (lacht) Warum
0: es nur so halb schlimm war. Genau.
1: (lacht) Sondern auch, weil unsere Kollegin Wanni schreibt, das moderiert.
0: Ja, wir sind ja eigentlich Fans der ersten Stunde. Ich glaube, ich folge ihr, seit sie 1200 FollowerInnen hat. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie sie das dann auf der auf der Lola-Seite des Lebens lösen wird.
1: (lacht) Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Und dann kommen wir doch zu den Bachelors. Wir haben Folge 5 geguckt, also die Folge, die jetzt in dieser Woche im Free-TV ausgestrahlt wurde, wenn ihr unsere Folge direkt am Samstag oder Sonntag hört. Und da musst du mich jetzt diesmal ein bisschen durchleiten, weil ähm, während du dir brav Notizen <lacht> gemacht hast, saß ich auf unserem Home-Trainer, weil da war ja auch ganz viel Sport in der Folge, da wollte ich auch mitmachen.
0: Das stimmt, ich muss nur den Anfang finden. Ah ja, hier ist er, der Anfang, Bachelor Folge 5. <lacht> und tatsächlich ging es mit Sport los, denn Sebastian hat eine super authentische Videobotschaft an die Girls in der Villa geschickt und sich gleich mal eine Handvoll davon auf den Tafelberg mitgenommen Wo dann Sport anstand.
1: Sie sind da mit einer Seilbahn hochgefahren und ich, also meistens finde ich, wenn man das dann so im Fernsehen sieht, ist es halt irgendwie so, ja, okay, also man kann dann die Dimensionen gar nicht einschätzen und auch wenn die dann immer hier ihre Helikopterflüge machen und so, natürlich sieht man, dass es schön aussieht, aber ich bin da nie überwältigt. Aber da mit der Seilbahn war ich schon echt überwältigt. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Das sah wirklich krass aus. Also der Ausblick vom Tafelberg. Da noch mit dem
1: Nebel und so, also Mhm. ähm, da will ich jetzt auch mal hin.
0: Zum Sport machen oben, denn oben wurde ja nicht nur geguckt, sondern da lagen gleich ein paar Gymnastikmatten und dann wurden da ein paar Übungen gemacht, ein paar Dehnübungen. Und wenn man es richtig gesehen hat, hat vor allem Leonie voll durchgezogen, während die anderen auch durchgezogen haben, aber teilweise vereinfachte Übungen absolviert haben.
1: Ja, okay, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber Sebastian ist es wahrscheinlich aufgefallen.
0: Sebastian ist es wahrscheinlich aufgefallen. Also, no pressure, ich hätte wahrscheinlich nicht mal die Vereinfachten komplett bis zum Ende (lacht) durchziehen können. Das muss ich leider, leider zugeben in meiner aktuellen Verfassung. Aber äh, trotzdem ist mir das aufgefallen, dass eine komplett durchgezogen hat.
1: Ich finde auch irgendwie ist das ein komisches Date. Also, weiß nicht, warum macht man das als Date? Also macht man das, weil man halt, weil das so die große Leidenschaft ist und man will unbedingt, dass die Partnerin die Leidenschaft teilt oder ist das einfach nur so ein, so ein Fitness-Check? So, ah, wie viele Liegestützen kann die oder so? Ja, also wahrscheinlich ist das ein ganz normales Date für Leute, die einfach sehr viel Spaß dran haben. Aber wenn jetzt mir ein Typ vorschlagen würde, ähm, lass mal daten und lass mal dabei Fitnessübungen machen, würde ich nicht hingehen.
0: Ja, deshalb waren wir Bier trinken im Park und das sagt <lacht> vielleicht mehr über uns aus, als uns jetzt vielleicht lieb ist. Ja,
1: wahrscheinlich. Danach hat Sebastian dann noch eine Frau aus der Gruppe ausgewählt, mit der er dann noch weiter Zeit verbringen wollte. Und es war Fabienne, die wahrscheinlich das richtig eingeschätzt hat, dass sie ausgewählt wurde, weil sie und Sebastian vorher kaum Zeit miteinander verbracht haben und er wahrscheinlich einfach mal gucken wollte, hat das Potenzial mit ihr oder eher nicht.
0: Genau, was auf jeden Fall Potenzial hatte, war das Date, das die gemacht haben, denn die haben sich dann einfach eine krasse Wand sogar auch mit so einem Hohlraum abgeseilt.
1: Ja, das wiederum, finde ich, ist ein cooles Date.
0: Ja, super cooles Date. Ja.
1: Haben die beiden auch gut gemacht, war auch, glaube ich, sehr ergreifend für beide. Mhm. Ich glaube, man kann einfach schon mal vorweggreifen, dass es dann für Fabienne leider doch nicht gereicht hat. Also anscheinend hat er tatsächlich bei dem Date gemerkt, ja. Wir verstehen uns zwar gut, aber mehr als eine Freundschaft wird das nicht.
0: Genau, super ergreifend, super coole Momente, aber keine romantischen Gefühle.
1: Ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, sie zu retten, wäre sie gestürzt.
0: Genau, und er hatte auch nicht das Bedürfnis, sie zu küssen. Was im Date, was dem entgegengeschnitten wurde von den RTL-Cuttern, dann aber doch passiert ist. Denn gleichzeitig hatte Dennis ein Date mit Rebecca.
1: Und wir haben ja schon in unserer letzten Folge spekuliert, was jetzt passieren wird, ob Sebastian erst mit dem zweiten Kuss aufholen wird, nachdem Dennis eben seinen zweiten Kuss hatte, oder ob Dennis jetzt einfach durchsteigt und ein Kuss nach dem anderen sich abholt. Und genau das scheint jetzt zu passieren.
0: Ja, wobei wir ja später auch noch ein Date von Dennis sehen, wo er nicht küsst. Das hat mich dann schon überrascht. Aber für den ersten Moment haben wir einen Spielstand von 3 zu 1 für (lacht) Bachelor Dennis gegen Bachelor Sebastian.
1: (lacht) Ja, bei ihm und Rebecca kam es zum Kuss. Ansonsten ist da auch gar nicht so viel passiert bei dem Date. Die saßen im Pool, haben sich aneinander festgeklammert wie zwei Ertrinkende und geknutscht.
0: Genau. So ist es gewesen. (lacht) Ich habe kurz noch überlegt, ob ich dem irgendwas hinzuzufügen habe, aber es ist tatsächlich einfach nicht mehr passiert. Interessanter wurde es dann aber eben in der Villa der Frauen, denn da wurde unter anderem darüber gesprochen, wer denn jetzt vielleicht lieber beim Date mit Dennis gewesen wäre. Und Laura hat gesagt, ja schon, aber nur damit er mich da nach Hause schickt.
1: Genau, damit er quasi so ein Abturn auf mich hat, dass er mich da nach Hause schickt.
0: Genau, und Laura war ja auch die Kandidatin, die in der vergangenen Woche noch, zumindest haben wir das so verstanden, gesagt hat, sie wolle sein Ego klein machen.
1: Ich glaube, das hat Larissa gesagt, ah, okay. aber zu Laura, die dann ah, okay. halt darüber gelacht hat.
0: Ah, okay, dann.
1: Also ich glaube, sie stecken da schon beide im gleichen Boot. Mhm. Wer jetzt am Ende die Aussage getätigt hat, ist dann glaube ich eher irrelevant.
0: Sicher ist, Laura möchte offenbar nach Hause. Wir wissen nicht ganz warum. Ich glaube, Heimweh ist ein Thema und auch irgendwie, dass sie nicht 100% Intuit ist ein Thema.
1: Die anderen haben sich dann, wie ich eigentlich finde, berechtigterweise darüber aufgeregt, dass sie halt nicht einfach geht mhm. und dass sie ja nicht nur quasi Sendezeit wegnimmt, sondern auch einer Frau damit die Chance wegnimmt, Dennis wirklich kennenzulernen, sollte er sie weiterlassen und dafür eine andere rausschmeißen. Genau,
0: das habe ich mir in dem ersten Moment auch gedacht. Also, im ersten Moment war mein Impuls, hä, lass doch den Frauen den Platz zum Kennenlernen. Ja? Aber? Ich habe noch nochmal drüber nachgedacht. Wir befinden uns hier ja schließlich nicht bei Tinder, sondern beim Bachelor. Der Bachelor ist eine TV-Sendung zur Unterhaltung und wenn man jetzt mal so ein bisschen durchzählt, sind aus dem ganzen Bachelor-Kosmos mehr TV-Stars entstanden als glückliche Beziehungen. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen vom ersten Impuls weggeht, könnte man auch sagen, die, die da nur sind, um einen Mann kennenzulernen, sollten vielleicht aus der Sendung aussteigen (lacht) und nicht den Frauen, die eine TV-Karriere aufbauen wollen, die Sendezeit klauen.
1: Interessante Herangehensweise, so habe ich das noch nicht betrachtet, aber ich glaube natürlich noch an die wahre Liebe. Ich glaube Fischer. natürlich auch
0: an die wahre Liebe, aber ich muss sagen, ja, es ist eine Dating-Show auf der einen Seite und ja, es ist auch eine TV-Show auf der anderen Seite, auf der sehr viele Menschen passabel erfolgreiche TV-Karrieren aufgebaut haben.
1: Du hast natürlich auch recht, dass allein diese Geschichte um Laura, ob sie jetzt da ist, um den kennenzulernen oder nicht, hat jetzt fast eine ganze Folge gefüllt und es hat mich nicht gelangweilt. Also es war jetzt schon nicht verkehrt, dass sie da war und dass das thematisiert wurde.
0: Und am Ende liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Die Sendung braucht Leute oder die Sendung braucht Frauen, die tatsächlich ein glaubhaftes Interesse am Bachelor haben und die Sendung braucht auch Frauen, die vielleicht einfach sonst ein bisschen in in irgendeiner Form Stimmung machen, weil am Ende, auch wenn da 20 Frauen sind, haben beide Bachelor drei Favoritinnen. Das haben die auch jetzt schon mal, glaube ich, alle die Frauen untereinander thematisiert. Und das zeigen ja auch die vergangenen Staffeln, dass da niemand ergebnisoffen 20 Frauen kennenlernt. Das geht auch gar nicht. Das halte ich auch für Quatsch. Aber du kannst ja nicht mit dreien anfangen, weil sonst ist die Staffel ein bisschen kurz. Da lohnt sich die Produktion gar
1: nicht. (lacht) Ja, du hast ja recht. Und außerdem ist es ja auch jetzt gerade super spannend zu sehen, wird Sebastian noch herausfinden, dass Larissa keine ernsten Absichten hat, ich glaube, das ist ja etwas, worauf wir alle gerade hinfiebern, weil ich f- zumindest bin jetzt davon überzeugt, dass Larissa keine ernsten Absichten hat.
0: Ist anzunehmen, ne? Ja. ja.
1: Tatsächlich hat Laura dann noch quasi ein Einzeldate mit Dennis bekommen. Die hatten erst ein Gruppendate.
0: Oh, und so ein schönes Gruppendate. Sie durften Sandboarden. Das heißt quasi, sie sind quasi in die Wüste Gefahren, ich weiß jetzt tatsächlich nicht in was für eine Wüste, aber irgendeine Wüste in Südafrika nahe der Drehorte eben und sind dann dort gesandboardet, was quasi wie Snowboard fahren auf Sand ist und Dennis hat ja gesagt, ich habe das noch nie gemacht, geht aber regelmäßig snowboarden, ich weiß jetzt nicht, ob das so der Mega-Unterschied <lacht> ist.
1: Er hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht, es sah nicht so aus, als wäre es sein erstes Mal gewesen, ein paar der Frauen haben sich da schon öfter lang gelegt. Mhm es sah schon sehr spaßig aus ich glaube ich wäre aber auch eine gewesen die so angst gehabt hätte und dann weil sie angst gehabt hätte wäre sie hingeflogen
0: ja so ist es ja meistens ja hm.
1: das wäre meine rolle gewesen
0: <lacht> nach dem gruppendate durfte eben laura da bleiben zum unmut sämtlicher anderer kandidatinnen ja
1: dabei war das ja eigentlich für die aus ihrer perspektive im nachhinein perfekt weil laura hat dann in diesem date nochmal gemerkt, dass es anscheinend bei ihr und Dennis irgendwie nicht weitergehen wird. Sie hatten tatsächlich irgendwie ganz diepe Gespräche so und nach diesem Date war dann schon kurz darauf die Nacht der Rosen und da hat sie ihnen dann gesagt, du hör mal, ich habe Heimweh, das mit uns wird nichts, ich gehe nach Haus. Mhm.
0: Ja und dann war es ja am Ende die Entscheidung, die ja alle die ganze Staffel von ihr oder die ganze Folge von ihr erwartet haben und ja. Also, ist doch gut gelaufen für alle Beteiligten Würde ich jetzt. Auch sagen. Also, niemand hat sein Gesicht verloren. Alle haben noch Gesichter. Das ist ja immer das Gute. Und <lacht> ja.
1: Außerdem hat die Nacht der Rose noch einen sehr, sehr schönen Moment gehabt. Und zwar war Eva ein bisschen traurig, mhm. weil ich nenne sie die blonden Girls. Eva nennt sie nicht so, aber ja, mir fällt es leichter, sie so zu unterscheiden. Die blonden <lacht> Girls quasi so eine Clique bilden und Eva das Gefühl geben, und auch anderen nicht dazu zu gehören. Und ja, Eva sich da so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt hat und nicht nur das, sondern auch das Gefühl hat, dass die anderen mit ihren Blicken quasi ihren Selbstwert strafen. Und das mhm. hatte dann auch Lisa bestätigt, dass sie das auch so empfunden hat, dass die Blonden gehört sich immer gegenseitig ganz viele Komplimente machen und dann bei anderen plötzlich keine Komplimente kommen und das halt schon irgendwie sich wertend anfühlt. Kann ich jetzt natürlich nicht bewerten. Ich glaube, da muss man im Haus sein, um das irgendwie wirklich äh, beurteilen zu können. Aber ich fand es einfach sehr schön, wie die Brünettengirls <lacht> sich dann gegenseitig supportet haben, wie Lisa Eva Komplimente gemacht hat. Jessie war da auch noch mit dabei und die ist auch noch blond. Ja, die nicht so ei. ganz auf. Naja, aber auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr schön, wie die sich gegenseitig Mut gemacht haben und sich Selbstvertrauen geschenkt haben.
0: Ja, das war doch wirklich ganz nett eigentlich. Also solche Momente bietet diese Staffel eben auch. Also finde ich eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, und da ich ja auch wirklich leicht zu manipulieren bin, sind Eva, Lisa und Jesse jetzt meine Favoritinnen.
0: Aber du bist ja keiner der beiden Bachelor.
1: Ja, aber ich kann ja trotzdem Favoritinnen. Das stimmt, ja, natürlich. (lacht) Eine Sache haben wir noch vergessen. Vor der Nacht der Rosen gab es auch noch ein Einzeldate für Sebastian, was er dann glaube ich, auch zu Hause in der Villa machen durfte, Mhm. ne? Und das war dann mit Kim.
0: Genau, auch im Pool.
1: Ja, aber die haben nicht geknutscht.
0: Die haben nicht geknutscht, aber ich glaube, die hätten beide gern.
1: Ja, aber warum haben sie denn dann nicht?
0: Na, weil der Sebastian ein kleines bisschen verstockt ist.
1: Ja, der ist ein bisschen schüchter noch, ne? Mhm. Ja, mal gucken, ob die Kim dann irgendwann das Zepter in die Hand nimmt oder ob Dennis, Sebastian, noch ein bisschen Druck macht. Mhm.
0: Ich komm, ich muss dir da mal küssen, ich führe jetzt 3 zu 1.
1: Ich fand es aber auch sehr schön, wie Sebastian so nachgebohrt hat und gefragt hat, ja, welchen Kuss fandst du denn jetzt am besten? Und so, also es war schon, es, es ist, ich, ich liebe das, dass das zwei Bachelors sind und dass die mhm. halt teilweise auch wirklich diese, diese, ich stelle mir das so wieder, wieder so highschool vor, weißt du, das sind dann so die Gespräche, die die Jungs unter sich führen, die die Mädels halt nie mitbekommen haben, die die Mädels aber immer mitbekommen wollten. Und jetzt mit ein paar Jahren Verspätung kann ich mir diese Gespräche jetzt reinziehen.
0: Ich glaube aber, dass dieses Welche Küste denn besser Gespräch von der Produktion lanciert wurde, damit wir genau das sehen.
1: Ja, haben sie gut gemacht.
0: Sehr gut. Wo sie aber wirklich nochmal gegeneinander angetreten sind, es ich glaube, was wirklich improvisiert war, war, als sie beide den Korken einer Champagnerflasche weggeschnipst haben und da hat Sebastian gewonnen.
1: Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Bei nach der Rosen, ist es jetzt durch den Auszug von Laura, die ja jetzt zuletzt an Dennis interessiert war, aber eigentlich für Sebastian da war, ausgeglichen. Also vorher war es so, dass Sebastian irgendwie eine Rose mehr vergeben konnte in Folge 4. Jetzt in Folge 5 hatten beide sechs Rosen. Und am Ende gegangen sind eben Fabienne und Celine. Celine die auch beide eigentlich für Sebastian da waren. Also irgendwie hatte er, glaube ich, mehr Frauen insgesamt. Aber jetzt ist es ausgeglichen. Zumindest, wenn die Frauen und die Männer bei ihren Präferenzen bleiben. Genau,
0: ja. Na, da können wir doch auf jeden Fall gespannt sein, was sich da noch tun wird. Und wir können grundsätzlich auch gespannt sein, was die nächsten Trash-TV-Wochen für uns so bereithalten. Wir haben ja schon gesagt, auf jeden Fall das Wiedersehen von Loveful mit Vani schreibt. Und am gleichen Tag müsste, wenn ich mich nicht täusche, die erste Folge Make Love, Fake Love mit Antonia Hemmer starten.
1: Da bin ich auch richtig gespannt darauf. Wir hatten ja die Jelis-Staffel gar nicht geguckt, haben natürlich trotzdem sehr viel davon mitbekommen, weil das einfach so super präsent war und weil kurz danach dann ja auch schon die alte staffel mit Max war.
0: Und Fabio.
1: Und Fabio, genau. Aber jetzt bei der neuen Staffel werden wir auf jeden Fall am Start sein und ja, mitfiebern.
0: Ich werde sowas von mitfiebern, einfach weil die letzte Staffel hat ja so gute Kritiken bekommen. Und irgendwie finde ich es auch schön. Weil, weißt du noch, was dieser, dieser Bauer gesagt hat? Er hat ja nach der Trennung Antonia gesagt, ohne ihn würde sie nie wieder im TV stattfinden. Und das hat sich jetzt ja schon zum zweiten Mal nicht bewahrheitet. Sie war ja auch schon bei Kampf der Reality-Stars. Und ist jetzt eben, ja, die, die eigene äh, Fremdgeh-Bachelorette, wenn man so möchte. Also
1: <lacht> Ja, ich gönne es ihr auf jeden Fall. Ich bin mh. sehr gespannt, wie sie das machen wird. Und ob sie den Richtigen finden wird.
0: Genau, apropos Richtigen finden. Wir haben auf Instagram, glaube ich, schon mit dem ein oder anderen von euch geschrieben, dass auch ja, Gina-Lisa den Richtigen oder die Richtige oder die richtige für die Zukunft sucht und das in einem neuen Format auf Join tut. Das heißt, bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken. Und jetzt wissen wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, weil keiner von euch uns das geschrieben hat ob ihr schon reingeschaut habt. Wir haben allerdings und ähm, werden das nicht weiterschauen.
1: Nee, wir haben Folge 1 und 2 geguckt. Das Konzept an sich klang jetzt erstmal mind-blowing, denn es geht darum, dass Gina Lisa in 90 Tagen in Las Vegas heiraten will und noch nicht weiß wen. Also quasi so eine Love is Blind. Geschichte könnte es werden oder hätte es werden können. Es Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Konzepte, wie man sowas dann aufziehen kann. Tatsächlich war es dann aber so, dass es drei KandidatInnen gibt, die wir alle kennen und wodurch das Ganze irgendwie nicht so viel glaubwürdiger wird. Ja,
0: also es ist irgendwie so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie eine schlechte Fortsetzung von Forsthorst Rampensau, das uns ja sehr begeistert hat, aber es knüpft halt direkt an die Handlung vom Forsthaus Rampensau an. Es fängt damit an, dass Gina-Lisa plötzlich einfach heiraten möchte, relativ unauthentisch ihrer Mutter und ihrem besten Freund davon erzählt und dann sagt, ja, es soll der Diogo sein. Und
1: na, Sie sagt ja noch nicht mal, es soll der Diogo sein, sondern es ich könnte, könnte, der, es Diogo könnte sein. der Diogo sein. Aber wir kennen uns da ja noch nicht so gut und eigentlich brauchen wir noch mehr Zeit, um uns kennenzulernen. Aber t- parallel, also trotzdem ja. steht diese Deadline, in 90 Tagen heirate ich, die Flüge sind gebucht.
0: Ja, also es ist halt Es
1: passt nicht zusammen.
0: Genau, abgesehen davon, dass es nicht zusammenpasst, wirkt es so ein bisschen wie dieses Ja, es es wirkt halt so ein bisschen wie Berlin Tag und Nacht.
1: Ja, mich hat es eher an Be Real ja, e- erinnert. Ja, stimmt. Das ist ja auch irgendwie so halb geskriptet, halb improvisiert oder so. Mhm. Ähm, ja, also ich fand super spannend, dass neben Diogo auch noch Flocke und Steffi.
0: Steffi Stark.
1: Steffi Stark, die ähm, bei Princess Charming war und beim Bachelor.
0: Bei Nico Griesert.
1: Genau, sie war für den Grieserschen Moment da mhm. mit Das finde ich super spannend, dass es halt diese drei sind, also vor allem auch, dass Steffi dabei ist und dass es halt dann von vornherein auch als queeres Format mhm. angelegt ist. Aber die Art und Weise, wie an diese Hochzeitsgeschichte dran gegangen wird, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ja, und wie du schon gesagt hast, wir werden es halt dann leider nicht weiterkommen. Ja.
0: Also ich hätte es tatsächlich, man, man, man kann ja vielleicht für eine weitere Staffel das überarbeiten, natürlich ohne Gina-Lisa. Ne? Aber ich hätte es, wenn ich pitchen dürfte, hätte ich es mir mit, keine Ahnung, fünf halbwegs unbekannten Frauen und fünf halbwegs unbekannten Männern besser vorgestellt, als mit so den die halt noch irgendwie so einen Vertrag, Restvertrag bei Join hatten. so ja. Und dann halt, dann brauchst du es, glaube ich, auch nicht so durchskripten, weißt du? Ja. Und ähm, die Idee fanden wir sehr, sehr schön, die Umsetzung nicht. Von daher, wenn ihr es gucken wollt, guckt es. Wenn sich irgendwann nochmal grundlegend was ändert, schreibt es uns, dann gucken wir nochmal rein. Aber für den Moment ist das leider, glaube ich, nichts, was wir weiter verfolgen werden.
1: Wenn ihr das ganz anders seht, ihr habt die ersten beiden Folgen schon geguckt und seht da Potenzial, das wir jetzt nicht sehen, auch dann schreibt uns gerne auf Instagram unter unterstrich trashcouple unterstrich oder per Mail an trashcouple at posteo.de.
0: Genau, dann haben wir natürlich noch die üblichen weiteren Hinweise an euch, wie ihr uns was Gutes tun könnt, denn ihr könnt uns fünf Sterne bei Spotify geben, bei Apple Podcasts könnt ihr uns nette Worte in eine Rezension packen, ihr könnt uns überall folgen, per Mundpropaganda weitererzählen und weiterempfehlen natürlich auch und die Glocken überall auf jeder Podcast- und Instagram-Plattform die Glocken aktivieren.
1: Mögen die Glocken stets läuten.
0: Genau. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr beizutragen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche. <lacht>